0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour euh, découvrir le parcours de français euh, parti outre-Rhin. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un bar du restaurant Ban Baden à Cologne et nous allons discuter avec Philippe qui, qui est depuis plus d'une dizaine d'années en Allemagne. Alors il faut quand même que je précise le contexte. On a, on a essayé de préparer ce, ce podcast, on vient de, de boire une bonne bouteille de vin blanc, donc on va essayer de rester, de rester concentré quand même sur, sur l'interview. Il y aura peut-être quelques petits bruits de fond parce qu'on est dans, dans le resto, mais j'espère que, que ça va être audible pour tout le monde. Alors, bonjour Philippe.
1: Bonjour Jérôme.
0: Euh, donc, ça fait depuis déjà quelques temps qu'on s'est qu croisé à Cologne. Et euh, c'est vrai que j'avais été euh, toujours assez amusé de, de voir que tu travailles pour Assimil, une méthode qui, qui m'était, qui l'une des premières méthodes d'allemand en fait, qui, euh, qui m'était connue quand, avant de, de partir en Allemagne. Et euh, euh, c'était intéressant de, de, de voir que tu que es très actif euh, donc dans le domaine des, des méthodes de langue. Alors, qu'est-ce qui t'a amené en Allemagne, Philippe
1: Justement, le fait que j'étais très mauvais en allemand à l'école. J'ai dû euh, venir en Allemagne pour des vacances studieuses alors que j'avais 13-14 ans. Et donc j'ai découvert que les allemands étaient des gens comme tout le monde. Alors qu'en France, j'avais jamais rencontré d'allemand et je devais apprendre l'allemand comme première langue étrangère. Et le système français d'apprentissage des langues n'est pas forcément le meilleur au monde. Et donc euh, au moins j'ai rencontré des gens qui parlaient cette langue. J'ai découvert qu'on pouvait communiquer même sans maîtriser la grammaire. Et des années plus tard, c'est ça qui est amusant, c'est que je me suis retrouvé à travailler pour un enfin, éditeur de langue.
0: Donc c'est forcé que tu es parti en Allemagne en fait. Donc ce n'était pas forcément avec euh, la joie dans le cœur, euh, mais tu as fini par, euh, par découvrir que c'était différent de ce que tu t'étais imaginé peut-être.
1: J'imaginais rien. <rire> J'ai grandi en banlieue grand parisienne et à l'époque, euh, tout le monde parlait le français, même les enfants de première euh, ou de seconde génération euh, d'immigrés. Donc euh, apprendre l'allemand, c'était vraiment une question. Pourquoi apprendre l'allemand à Paris Même à l'époque, euh, la génération de mes parents, les langues étrangères, même l'anglais, c'était complètement quelque chose d'utopique. Tu
0: arrivé directement en Cologne ou alors tu as, as fait différentes ouais, je, suis arrivé,
1: enfin, je suis arrivé en fin de compte à 20 ans en Allemagne, euh, en commençant qu'en étant auditeur dans une école de commerce au euh, sud de l'Allemagne à Reutlingen. Mm -hmm. C'était une école qui, euh, pour les études de commerce extérieur et aussi euh, le CESEM. Il y avait aussi une filiale. Le, le CESEM, c'est une école de commerce qui est toujours connu en fait.
0: Il y a beaucoup de personnes qui passent par ce parcours bilingue. J'ai fait un
1: semestre en tant qu'auditeur mm -hmm. et suite à ça, j'ai fait un stage dans une agence de communication qui était dirigée par un français. Et qui faisait le lien entre la France et l'Allemagne. que Le gros problème des, des sociétés françaises en Allemagne, c'est souvent qu'ils pensent que l'étranger, c'est un peu le temps des colonies. Et euh, de travailler dans une société qui faisait donc ce lien et qui expliquait aux exportateurs français comment fonctionne l'économie allemande, c'était une bonne école, à mon avis.
0: Vous avez croisé beaucoup d'entrepreneurs français qui s'imaginaient que l'Allemagne, c'était facile et qu'il suffisait de présenter ses produits pour vendre
1: l'imagination im, est toujours concentrée sur le fait que Made in France ça se vend partout, mm. le luxe ça se vend partout on n'a pas à faire d'efforts et on peut mettre n'importe quelle prise sur euh, les produits qui sont Made in France et ça va se vendre il euh, y a une partie de vrai dans cette affirmation mais euh, les Allemands ne pardonnent pas les erreurs et euh, si la qualité ne suit pas ils sont prêts au début à payer un peu plus, mais si la qualité ne suit pas, euh, ils sont très colère.
0: Le service après-vente, par exemple, s'il n'y a pas une bonne coordination au euh, service après-vente, mm -hmm. et s'il n'y a pas de, de, de euh, comment
1: dire, techniquement des, des, des fiches explicatives des produits, mm -hmm. si tout n'est pas préparé, euh, ça ne passe pas. Oui, enfin, j'ai un exemple qui n'est pas allemand, mais que, que j'ai étudié quand j'étais jeune. Il euh, y a peu de Français qui savent que la, la Renault Dauphine mm -hmm. hein, était un énorme succès aux états unis et euh, malheureusement, avaient, Renault n'avait pas du tout prévu à l'époque de fournir les pièces détachées. Donc quand il y a eu les premières voitures à réparer, le système de pièces détachées n'était pas organisé. Et donc le succès s'est transformé en un fiasco puisque les voitures n'étaient pas réparables. Mmh. Et en Allemagne, comment ça s'est... Euh, bon, en Allemagne, c'est des fois bon, de considérer... J'ai travaillé pour des sociétés comme Lacoste, Human, hum. donc des sociétés de, de vêtements. Et d'oublier que les Allemands sont un petit peu plus costauds, un peu plus grands que les Français, ça peut être négatif. Et donc, t es, t es, ensuite, ton,
0: ton parcours suivant, ce que tu étais à Rottingen, qu'est-ce qui t'a mené à Cologne ben, J'ai travaillé
1: huit ans pour cette agence à Reutlingen mm -hmm. et un jour mon patron en avait un petit peu marre comme on dit en français de, de faire plus que de la comptabilité pour sa société parce que c'était devenu un peu trop gros et il a décidé de déléguer une partie et d'un commun accord je suis venu à Cologne pour m'occuper de deux clients mm -hmm. au niveau surtout du marketing et à côté de ça, j'avais déjà des contacts avec la société Assimil. Et au bout de 2-3 ans, il s'est révélé qu'en fin de compte, le textile, c'était un marché qui était devenu très, très difficile. Mm -hmm. Entre autres, par l'arrivée des, des, de, du textile asiatique et tout ça. Et donc, euh, quand Assimil m'a proposé de travailler presque exclusivement pour eux, je me suis décidé à changer mon fusil d'épaule et donc à travailler pour cette maison d'édition en Allemagne.
0: tu euh, as été tout de suite séduit par, euh, par Cologne euh, Tu es directement arrivé à Ehrenfeld, on est, ou dans le catélie Ehrenfeld, pour ceux qui connaissent <rire> en fait euh, Cologne euh,
1: Non. Euh, quand je, je cherchais, j'ai d'abord cherché soit Berlin, Hambourg mmh. ou Cologne.
0: D'accord.
1: Et Berlin, c'était le moment où la capitale a été basculée de Bonn sur Berlin. Et c'était un énorme chantier, bon. Ça m'a un peu retenu. Bon, Hambourg, c'est une très, très jolie ville, mais un petit peu froide et humide en hiver.
0: Mmh.
1: <rire> Donc, mes, mes recherches, sont concentrées autour de Cologne. Et la première station, c'était une station, quand on connaît Cologne, qui, est, qui paraît idéale, c'était mmh. Oui. C'est un très beau quartier. Quartier de
0: médecins, quartier de... Et de en fin de compte, c'est
1: juste parce que l'appartement... On avait passé une annonce et qu'on a trouvé un appartement à des conditions très, très favorables mmh. à Lindenthal. Et donc euh, je pendant de 91 jusqu'à 2012, non, excusez-moi, 2006, donc j'étais à et puis euh, là. La crise de l'immobilier a fait que les gens spéculaient. Ouais, comme aujourd'hui. <rire> pas la crise, c'était ouais. pas la crise, c'est plutôt l'inverse. La spéculation sur l'immobilier mm. a fait que euh, là où j'habitais, ça a été racheté, ça a été complètement rénové et les loyers sont montés. Mm. Et donc à cette époque-là, j'ai déménagé sur un. Il y a Anfield. déjà
0: une vague, en fait, de, de une vague d'augmentation des, des, des prix des loyers, euh, des de, gens, de gentrification comme on connaît aujourd'hui à Renfeld dans les quartiers à, à Cologne comme, comme à Berlin et euh, donc tu es arrivé avant l'internet euh, en Allemagne et, ensuite, et déjà c'était facile enfin, est-ce que tu n'as pas forcément cherché des contacts avec des,
1: des, des français ou avec des compatriotes entre guillemets? Euh... Euh, même en tant qu'éditeur je suis un petit peu à part c'est-à-dire mmh. que les éditeurs de langue il n'y en, en a pas 50 mmh. et donc je ne suis pas un éditeur typique et le, notre clientèle en fin de compte ce sont les libraires donc, euh, j'avais une l'expérience du marketing pour différents produits, pour des produits plutôt haut de gamme. Assimil reste un produit haut de gamme, mmh. c'est-à-dire que reconnu comme étant bon marché, mais <rire> qui a son prix. Mmh. Euh, et en fin de compte, nos vrais concurrents sont les écoles de langue. Et donc, euh, j'ai pas chercher forcément des contacts extérieurs,
0: mmh.
1: j'ai continué à démarcher les libraires, les gros groupes de librairies, et à partir de là, je me suis occupé de la communication, de la publicité, d'améliorer les produits, et surtout de développer le nombre de langues que nous proposions pour l'Allemagne.
0: D'accord. Et donc t es, t es, maintenant, Chassimil, ça fait depuis euh, plus d'une dizaine d'années que, que... Ça fait 30 ans. D'accord, ah, oui, <rire> le temps passe. 91. <rire> ah, donc tu as dû parcourir l'Allemagne de fond en comble, tu dois connaître oui. la, le monde de la librairie, de l'édition. Euh,
1: oui. enfin, aussi bien en Autriche, Allemagne, euh, puisque nous sommes aussi responsables pour l'Autriche. Nous sommes responsables à part la Suisse, de mm. toute la zone germanophone. Oui. Et bon, il y a eu des périodes où je m'occupais plus du sud, d'autres périodes plus du nord de l'Allemagne. Donc mm. c'est vrai que toutes les villes de 20 à 30 000 habitants en Allemagne, ne, enfin, on peut être des secrets, mais je les connais.
0: Mmh. Et aujourd'hui, avoir passé plus de 30 ans en Allemagne, tu te sens euh, devenu, sur la question classique, tu te sens devenu allemand ou alors tu sens un décalage par rapport à la France ou, Comment tu arrives à réaliser un équilibre par rapport aux deux
1: Je pense que... Enfin, je ne sais pas, je, pense, je suis persuadé que quand on a vécu 20 ans en France, mmh. euh, on est français d'abord. Ensuite, on peut comprendre les Allemands, on peut comprendre l'Allemagne, on peut même des fois mieux connaître l'Allemagne que beaucoup d'Allemands, mmh. parce que je connais beaucoup d'Allemands qui ne connaissent que leur ville, que leur région, mais euh, je me sens 100% Français, même si des fois je ne suis pas d'accord avec les Français de souche ou des Français de France, euh, c'est foutu cousin, comme dirait les Canadiens. <rire> Euh, parce que la différence qu'il y a entre un, un émigré comme moi, donc qui wow. a vécu plus de 30 ans à l'étranger, c'est que je vois la France de l'extérieur. Mm. Et là, c'est souvent là où on a peut-être des problèmes, des fois, à communiquer avec des Français qui mm. n'ont jamais vu l'extérieur et qui passent qu enfin, comme 80% des Français leurs vacances en France. Mm.
0: — D'accord. Donc euh, tout Français qui, qui passe une librairie en Allemagne et puis qui, euh, qui s'arrête devant un simile doit penser à toi, qui euh, a contribué. — Il
1: devrait. <rire> il devrait. C'est-à-dire qu'en plus, bon, c'est un peu une histoire familiale, puisque ma femme euh, a étudié euh, l'anglais et le chinois. Mm -hmm. Et depuis 1995, euh, c'est elle qui s'est euh, d'abord occupée d'adaptation donc de traduction, adaptation de cours pour francophones en cours pour germanophones. Et le premier cours, c'était en 1995, le chinois pour les allemands. Et puis petit à petit, elle s'est occupée d'autres adaptations, l'américain, et puis maintenant elle est ce qu'on appellerait chef lectrice, donc elle fait le lectorat et elle s'occupe de suivre les adaptateurs et de bien vérifier que les explications qu'ils donnent soit accessible à tous. Parce que le principe d'assimile c'est d'être pour les autodidactes. Mm -hmm. euh, je crois que ton papa connaît Assimil. Oui, euh, on
0: a les méthodes des années 40 pour apprendre l'allemand euh, que j'ai retrouvées dans les, dans les, dans les archives voilà. des vieux disques en vinyle. 78 tours, je crois. C'est un petit peu bizarre.
1: Voilà. Et bon, même s'il y a eu des caricatures d'Assimil dans, dans le gendarme de Saint-Tropez avec, avec Louis de Funès, bon, euh, Assimil reste une méthode qui fonctionne, une méthode reconnue. Euh, je suis même moi-même souvent très très fasciné par les polyglottes du monde entier qui euh, ont une collection d'assimiles à faire pâlir euh, de jalousie pratiquement toute la société. Assimil. Euh, ce sont des personnes qui des fois ont appris 10 langues avec assimiles.
0: Et puis tu, tu dois avoir une curiosité naturelle pour les langues parce qu'Assimil, c'est quand même des langues aussi oui. exotiques. Je ne sais pas, il n'y a, a, a pas du taille aussi
1: euh, Non, la, la seule taille que j'ai actuellement, c'est plutôt Excel. Mais ouais. Euh, ouais. Non, euh, Assimil a bien un, un cours de taille pour les francophones. Et... On est en train de travailler dessus euh, pour une adaptation, mais elle n'est pas encore parue en allemand. Mmh. Euh, ma passion pour les langues, euh, elle est apparue au cours du temps. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Je me suis toujours considéré plutôt comme euh, sous mm -hmm. au niveau des langues. J'apprends les langues plutôt lentement. Et pourquoi Parce que je cherche toujours à euh, décortiquer les langues un peu comme les mathématiques. Et souvent, les explications de grammaire ou les règles de grammaire que l'on nous donne, je les trouve insatisfaisantes. Parce que ces règles sont toujours des règles avec des exceptions. Et pour moi, une règle avec des exceptions, ce n'est pas logique. Et mon but et mes recherches de ces dernières années sont plutôt, vont plutôt dans le sens d'aller chercher des règles qui sont à 100% justes. Mmh. Ou des règles où quand il y a une exception, l'exception soit aussi une règle.
0: On a déjà des discussions, euh, parce que tu es aussi un passionné de l'étymologie euh, des, des mots, et puis aussi des, euh, euh, dans, les, dans les langues européennes, aussi, des, euh, des, des parcours des, des mots, euh, mm -hmm. et de l'évolution du des, des, sens des mots. Euh, C'est aussi quelque chose qui t'intéresse. Qui hein.
1: Oui, je. Enfin, depuis maintenant une bonne, presque une dizaine d'années, euh, je, enfin, je, je suis sûr d'avoir découvert hein, quelque chose qui n'est pas un hasard, mm -hmm. Et ça m'amène à rechercher les liens entre les langues plutôt que de chercher les différences entre les langues. Et c'est là où je suis des fois même en conflit avec la linguistique classique et même avec un, un des papes de la linguistique qui est Monsieur de Saussure. Pas de particules. <rire> Saussure a déclaré que le signifié, le signifiant et le son étaient liés de manière arbitraire et je, je suis moi-même persuadé entre temps qu'il n'y a rien d'arbitraire dans les langues. Il mm -hmm. y a des visions différentes suivant les pays mais euh, les mots servent toujours à décrire un concept très précis du signifier
0: Les sonorités jouent un rôle,
1: Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je travaille de, sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années. Il euh, y aura probablement dans quelques années un livre uh -huh. euh, sur une forme de génétique des langues. Et il y aura ton, ton nom en ton tant qu'auteur. <rire> J'espère. Euh, ça paraît un peu toujours... Euh, bizarre que quelqu'un dans son petit coin euh, découvre quelque chose que des universitaires pendant des décennies ou voire des centaines d'années n'ont jamais observé. Mais bon, lorsque euh, on a affirmé il y a des années que la Terre était plate, ou quand euh, Darwin est arrivé en disant que l'homme descendait du singe, bon c'était toujours un petit peu bizarre. Mais bon, les discussions qu'on a eues ensemble, je pense, t'ont un petit peu convaincu que j'étais pas complètement euh, sur un sentier euh, qui se dirigeait vers un précipice. Et je continue à faire mes recherches et de jour en jour, euh, je trouve de plus en plus fascinant les liens entre des langues qui sont des fois à des milliers de kilomètres l'une de l'autre
0: d'ailleurs ce vin blanc qu'on a, qu a presque terminé nous a aidé à délier les langues donc je te remercie Philippe pour, pour cette interview et ben, préviens-nous quand, quand ton livre sortira pour qu'on puisse en faire la publicité sur le podcast
1: merci